Entrevistar a José Félix Laforí, el presidente de FEDEGAN, una figura pública que ha tomado un gran realce en este gobierno de Gustavo Petro por muchísimas razones que ya los colombianos conocen, pues no es nada fácil. Entre otras porque siendo presidente FEDEGAN, que lo es desde hace mucho tiempo, hemos tenido serios encontrones porque pensamos distinto. Él es una persona que considera que el problema de la tierra en Colombia no tiene que ver nada con el tema de la acumulación de tierras en pocas manos, sino en la incapacidad del Estado por brindarle a los campesinos, al campesinado, los instrumentos para transformar y cultivar sus tierras, muchos de las cuales terminan en otras manos, precisamente porque los campesinos no tienen cómo sostenerlas. Él es católico, yo soy agnóstica, y yo como periodista y como ciudadana colombiana apoyé el acuerdo de paz que se firmó con las FARC. José Félix fue uno de los grandes opositores de ese acuerdo, un acuerdo que, bien es bueno recordar, pues eh, no ganó el plebiscito. Tampoco estamos de acuerdo en lo que se consideró como y se considera como el fenómeno del paramilitarismo y su relación con las élites rurales. En fin, en muchísimas cosas no estamos de acuerdo. Hoy estamos sentados en una misma mesa, que es la mesa de la delegación del gobierno para las negociaciones con el ELN. La última vez que usted estuvo aquí en A Fondo fue para un debate, cuando todavía no se había firmado el acuerdo con Fedegán para la entrega de tierras con el Ministerio de Agricultura. El debate se hizo con un senador que sabe mucho, mucho, mucho del agro colombiano, porque lo representa César Pachón y usted como presidente de Fedegán. La entrevista fue una pelotera desordenada, pero con ciertos acuerdos en lo fundamental. Yo creo que este es un país que merece la pena repensarse, pero no con sesgo, porque, a ver, aquí terminamos rotulados. Entonces yo, no sé, yo soy paramilitar y un poco de carajadas, pues yo no uso un, nunca ni un corta uña, pues. ¿No? pero yo soy paramilitar a la luz de un poco de gente de la izquierda y me dicen no sé qué cuánto hijo de tantas paramilitar asesino ¿no? ¿Qué? en fin aquí lo que hay es que volver a pensar esto entonces repito uh -huh. si el gobierno del señor Gustavo Petro de izquierda y yo soy de derecha y no voy a dejar de serlo ni voy a cambiar un solo de mis principios ni voy a transar nada con el gobierno que no considere pertinente, pero si cree en la justicia ambiental y cree un poco de carada, yo también creo. Pero, pero eso es lo importante, doctor Laforí, el diálogo, yo también creo. el diálogo social y el diálogo con ustedes, porque lo que está hoy usted diciendo acá es lo que el gobierno Petro viene a hacer. Entonces usted puede que con el gobierno Duque no, no, no le entregaron resultados, no sacaron las cosas adelante, como está diciendo usted acá y tiene toda la razón. Pero con el gobierno Petro sí lo vamos a hacer. Bueno, magnífico. Yo lo voy a felicitar. Y créame, y me, y me reclama. 
Cuando yo vea que hacen cosas de esta naturaleza, usted me llama. Se sale y reconoce. No, usted me llama y dice, oiga, no lo estoy viendo reconociendo. No, bueno, Le digo, listo, ya yo voy a reconocer y reconozco. Bienvenido de nuevo aquí a fondo. ¿Se acuerda de ese programa? María Jimena, me encanta estar contigo otra vez. ¿De verdad? Sí, claro, ya lo habíamos hecho el otro día a propósito del acuerdo que hicimos con el gobierno en el tema de tierras. En octubre del año pasado se firmó finalmente un acuerdo entre FEDEGAN, que es el gremio que representa a los ganaderos de Colombia y que preside José Félix Lafori, y el gobierno nacional. Un acuerdo que se catalogó y se ha denominado como histórico porque realmente es un acuerdo no solamente entre un presidente y un gremio, sino que es un acuerdo entre un presidente de izquierda y un gremio que siempre se ha situado a la derecha y que defiende una narrativa histórica completamente distinta a la que le permitió a Gustavo Petro llegar al poder. El acuerdo se hizo con el Ministerio de Agricultura, liderado por Cecilia López, quien también estuvo acá en a fondo para explicar la profundidad de ese acuerdo. Y el objetivo del acuerdo es cumplir una promesa incumplida, valga la redundancia, que se pactó en el acuerdo de paz con las FARC. Cuando se creó el Fondo de Tierras, que debía recaudar en los años siguientes a la firma del acuerdo, 3 millones de hectáreas. ¿Para qué? Para que fueran repartidas a los campesinos que no tenían tierras. Entendiendo que esa iba a ser la gran reforma agraria. Durante los años de Iván Duque, cuatro años que estuvo en el poder, ese fondo de tierras no se nutrió. Y aunque Emilio Archila aseguraba que el gobierno de Iván Duque había entregado al fondo cerca de 1.500.000 hectáreas, en realidad cuando se vinieron a ver los datos, solo se habían entregado 700.000 hectáreas y de esas solo 400.000 estaban totalmente saneadas. El acuerdo que se hace precisamente con FEDEGAN y con el Ministerio de Agricultura es para que los ganaderos a través de su federación entreguen tierras a ese fondo y tienen que ser tierras buenas, como lo explicó aquí la ministra de Agricultura, Cecilia López. Y ahí teníamos ya claro cuáles eran los instrumentos de la reforma agraria. Los instrumentos desde el principio de, son, primero, titulación, de las cuales nosotros tenemos que hacer prácticamente 6 millones. Y la, el, segundo, eh, el segundo instrumento era la SAE, que en principio se pensó el presidente creyó que se iba a hacer lo fácil, eso va a ser lo más difícil. En tercer lugar, compra de tierras de las cuales prácticamente no se ha hecho nada y solo hay que cumplir con los 3 millones del acuerdo. ¿De y, tierras de baldíos? No, era. no, esas 3 millones son tierras productivas. Y el cuarto instrumento son los baldíos, que es la sentencia de la Corte que aún no la tenemos completa, no tenemos uh -huh. sino el boletín. Entonces son cuatro instrumentos. Ya. Entonces cuando la gente dice que es que la reforma agraria es la de la FEDEGAN, no, hay cuatro instrumentos, ese es uno de ellos. José Félix, ¿en qué va ese acuerdo con el Ministerio de Agricultura? Usted terminó haciendo un acuerdo con este gobierno para nutrir un fondo 
que se creó en el acuerdo de paz que usted siempre combatió, el acuerdo de paz con las FARC. Las vueltas que dan la vida. Pues digamos lo que al principio tiene las cosas, ¿no? Ha habido buena voluntad, pero todavía han estado muy retrasados los desarrollos que eventualmente le permiten al gobierno empezar a marcar victorias tempranas. Yo creo que la gente no vive de expectativas, sino de realidades. Y yo creo que la realidad va mucho más allá que de la entrega de tierras. Por lo menos es lo que se eh, terminó acordando en el documento que se firmó con el gobierno. Porque lo que no puede pasar es que a la final volvamos a entregar tierras y dejar a unos campesinos con el título de propiedad, pero sin un proyecto productivo que le permita tener una vida digna y unos ingresos básicos para que él como ciudadano, como un actor en el territorio, eventualmente pueda decir, esto me ha permitido a mí mirar la vida con algún grado de esperanza. La reforma agraria fue un, fue un desastre, eh, María Jimena, y yo quiero compartir con quienes nos escuchan. ¿Cuál? ¿Cuál reforma agraria? La reforma agraria que se hizo a partir de la ley 135 del 61 y que se ha extendido a lo largo del tiempo porque unos gobiernos más que otros gobiernos han intentado comprar tierra y repartir a los campesinos. Sí. Pero fíjese, en más de 60 años, todo lo que se les repartió a los campesinos no alcanzan a ser más de 1.763.000 hectáreas, de las cuales más de la mitad hoy en día no está en manos de esos campesinos. Y de lo que queda, mucho menos de la cuarta parte, son tierras que están siendo bien aprovechadas. Es decir, a unos, unos vendieron y otros eh, tienen las tierras enrastrojadas. Claro, se le entrega tierra a un campesino es para que pueda tener eh, un, un instrumento para mejorar sus vidas, es decir, en este caso, eh, un activo productivo como es la tierra. Eh, sería muy bueno que algún día el país hiciera un inventario de las tierras que entregó a lo largo de 60 años. ¿Quién las tiene? ¿Y en qué estado están? Creo que el país se va a sorprender el día que se haga. José Félix, usted insiste siempre en que en este país ha habido reforma agraria, pero yo le puedo traer aquí, pues, ¿qué le digo yo? <ríe> Casi que todos los investigadores, historiadores más importantes de Colombia, usted dirá que tendrán un sesgo, como dice usted, pero todos ellos coinciden en decir que Colombia nunca ha tenido una reforma agraria que lo transforme. Intentos ha habido como usted bien lo sabe, desde 1936 con López Pumarejo. Después, en 1961, con Alberto Lleras Restrepo y después con Carlos Lleras Restrepo, que intentó realmente hacer una reforma agraria que, según muchos analistas, terminó de alguna manera sepultada cuando el Partido Conservador y el Partido Liberal hicieron un pacto para sepultarla bajo la tutela del presidente de entonces, que era Misael Pastrana Borrero. Se llamó el Pacto de Chicoral. ¿Cuál es su visión frente a esta narrativa histórica que, pues, no me la he inventado yo, no? No, mira, déjame, déjame yo le explico mejor a quienes ve, nos escuchan. Ve, ve, ve. Mira. 
López hizo una cosa que en su momento fue revolucionario, que fue la ley 200 del 36. Y más que el cuento de la tierra para el que la trabaja, etcétera, etcétera, lo que hizo fue ordenar toda una legislación dispersa que había en materia de tierras. Porque evidentemente desde la colonia en adelante, la tierra siempre fue un instrumento, primero de la corona y después de la república, para entregársela a aquellos que eran protegidos o cercanos a los centros de poder. Tú recuerdas la mita, la encomienda, que fueron las instituciones coloniales, algunas de las cuales terminaron un poco pasando después a la época republicana. Pero evidentemente, el siglo XIX se nos fue una serie de guerritas a propósito del control territorial que tenían unos coroneles y unos generales en las regiones. Y eso, eh, mal que bien, permitió ampliar un poco la frontera agropecuaria colombiana, unas veces mejor tratada que otras. En la ley 200 lo que dijo, venga, vamos a hacer un, aquí un alto en el camino, vamos a ordenar esto. Incluso crearon instituciones bien importantes como la parcería, eh, que permitió básicamente que aquel que tenía una tierra, un título inobjetable de propiedad, pudiera eventualmente con colonos entregársela para que hubiera un buen aprovechamiento de la tierra. Eh, eso prácticamente durmió el sueño de los justos, es decir, lo que hizo con la ley 200. Solo con la ley 135 del 61, gobierno de Alberto Lleras, pero ponente de ley, Carlos Lleras, entre otras cosas, eh, enfrentado con mi padre. ¿Por qué? Porque sí, porque mi padre era senador en esa época. Mi padre llegó al Senado en el 58. Y en consecuencia, mi padre tenía una tesis muy, muy pegada con la ley 200 del 36 que dijo, si nos van a expropiar porque la tierra no es productiva, es decir, no cumple la función social, lo que hay que hacer es abrir canales de crédito y de otros bienes públicos para que efecto la gente pueda poner a producir la tierra. Y eso fue lo que le permitió a mi papá tramitar antes que la ley 135 del 61, la ley 26 del año 59, mediante la cual crearon básicamente tres instrumentos que fueron muy poderosos y que desarrollaron la frontera agropecuaria y especialmente la ganadería. Lo primero fue, creó el fondo financiero pegado al Banco de la República. ¿Para qué? Para tener créditos eh, subsidiados para poder desarrollar el campo. Lo segundo fue un instrumento que tuvo básicamente dos caras que fueron unas inversiones que sustituían una pequeña parte del impuesto. Con eso se llevaron esa, ese, esos, esos impuestos a fortalecer un banco que se había creado, pero que era muy débil, que era el banco ganadero y los fondos ganaderos. Es decir, si usted tenía que pagar 100 pesos de impuestos, podía llevar dos o tres pesos a acciones del banco ganadero o a acciones del fondo ganadero. Eso que permitió, primero, que los recursos del Banco de la República se canalizaran con el, a través del Banco Ganadero, porque el Banco Ganadero, para poderle prestar un tercero, digámoslo, el deudor no podía garantizar 
al Banco de la República, tenía que haber un intermediario, fue el Banco Ganadero. Bien, pero lo otro fueron los fondos ganaderos. Y usted recordará fondos ganaderos muy poderosos, el de Antioquia, el de Luila, el del Valle, muy poderoso. No, 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 olvídate el cuento paramilitar, porque es no, un pero, cuento mal echado. Sí lo voy a echar, el... lo voy a echar el del paramilitarismo, pero, pero, que a ti te encanta. No, 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 pero no es que me encante. No, no, pero espérate. Pero es que el no, no tiene nada ganadero que ver, te lo voy a explicar ahora. Córdoba no, y no te, no te terminaron vinculados no te con no te grandes masacres, Estamos hablando despojos. del año 59. Ahí estaban bien, no, no, estamos no, de acuerdo. Y entonces, claro, Claro, en todos los 60, sí. los 70, incluso los 80, le prestaron un gran servicio, sobre todo al campesino olvidado de las regiones. ¿Por qué? Porque, porque tenían un instrumento que fue espectacular. Yo te entrego, señor campesino, 30 vacas y un toro. Y entonces el campesinito ordeñaba la vaquita y tenía un buen vivir. Le montó un proyecto productivo. En los 90... Claro, llegó una cosa que a ustedes, los de izquierda, especialmente los mamertos, de, hagamos la cosa divertida, porque esto para no pelear, <risa> les, les encanta, que es el neoliberalismo. Entonces, hay que privatizar esto. Y empezó el presidente Gaviria, del que yo fui viceministro yo de Agricultura, a, a, priva a privatizar los fondos ganaderos. ¿Y eso en qué condujo? Que se apropiaron de esos fondos un poco de gente. Y entonces, ni chicha ni limonada. Le quitaron una cantidad de prerrogativas y terminaron los fondos enredados, como el de Córdoba, como el de Caquetá, como, en fin, una serie de fondos. Enredados en zonas, eh, digamos, en críticas, despojos críticas, realmente críticas, críticas, como... críticas, porque el cuento privatizador. Si eso hubiera seguido, como mi papá se los inventó, no, claro, en es... el año 59... Sería una maravilla, sobre todo ahora, a propósito de lo que hay que hacer con los territorios. En aras de enriquecer esta discusión, que creo que es eterna con José Félix, quiero detenerme en una frase que él acaba de decir. Que en Colombia la tierra no está concentrada. Y quiero hacerlo sobre la base de los hallazgos de un estudio hecho por Ana María Ibáñez una muy, muy importante economista que en este momento está representando a Colombia en el BID. Ella hizo un estudio sobre la concentración de la tierra en Colombia entre el año 2000 y 2010. Las conclusiones fueron las siguientes. Dice su estudio, la alta concentración de la propiedad rural ha sido una constante en la historia de Colombia. Tras tres reformas agrarias fallidas en el siglo XX, las cuales hemos hablado aquí y que para José Félix no han sido ni tan fallidas, y luego de décadas de conflicto armado y de políticas públicas que han favorecido a los grandes propietarios, dice el estudio, los índices de concentración de la tierra mantienen una tendencia creciente y hoy alcanzan un valor de Gini de 0.86, uno de los más altos del mundo. Esto sin olvidar que uno de los grandes problemas en Colombia no solamente es, según este estudio, la concentración de la tierra, sino la informalidad en la propiedad de la tierra, la falta de títulos, de titulación. 
según estadísticas que ella misma calculó con Margarita Gafaro y David Sarruc en la encuesta de calidad de vida del 2010, se muestra que de los pobladores rurales dueños de la tierra, un 48% carecen de título de propiedad formal. Según este estudio, la informalidad en la propiedad de la tierra facilitó el despojo ilegal y es hasta hoy un obstáculo muy importante en los procesos de restitución. Por la cara que me pone, veo que tampoco está muy de acuerdo con esta investigación que ha hecho Ana María Ibáñez. Cuando me invitas con Ana María, con Ana María Ibáñez, ella ya y yo aquí, que ella traiga sus datos y yo traigo los míos. ¿Tú quieres tener una persona que ha trabajado el tema? Yo lo sé que lo ha trabajado. Ella lo ha trabajado Claro, mucho. yo lo sé y yo también lo he trabajado. Por eso. Yo quiero los datos de ella enfrentados a los míos Listo. para que te des cuenta que este es un debate que hay que hacerlo entre expertos. Ah, no, y no, estoy de acuerdo. Y no maltratar un tema porque lo maltratamos. No, mira, Ana María Ibáñez cuando calcula Gini, mete también los resguardos indígenas. Indígenas tienen 36 y comunidades étnicas, que son las negritudes, tienen 5.400. Ahí tenemos casi 41 millones de hectáreas. De las 114, entonces saca el porcentaje. Esto es claro, tú tienes que sustraerla. Si tú miras cuántos indígenas hay en esos resguardos y miras el Gini, sí, ahí sí está muy concentrado. Pero, pero entonces, ¿tú consideras que todos los estudios que dicen que no hay concentración de tierras están errados. Yo quiero que me traigan los estudios acá y hacemos otro Spotify y salimos a otro <risa> tema más interesante, ella con su estudio y yo con los míos. Bueno. Y listo. Y entonces usted me muestra datos oficiales. A mí no me cuente chino. Datos oficiales de catastro, de registro. Y entonces hacemos una discusión técnica con una técnica como Ana María Ibáñez. Yo no desconozco que ha trabajado el tema. Pero cuando tú sumas peras con manzana, de pronto no puedes sacar cuánto es el resultado de los olivares. José Félix, en su recuento, usted pasa de largo por esos 90 convulsos eh, que fueron eh, precisamente protagonizados por la construcción de las autodefensas que además fueron apoyadas directamente por gremios ganaderos que apoyaron y financiaron muchas de estas autodefensas. En esa guerra, los grandes dueños de las tierras, no todos, no solamente fueron víctimas, estoy de acuerdo, usted dice que hay víctimas, hubo víctimas, y no solamente de los grandes dueños de la tierra, de los medianos y de los pequeños, pero también atizaron la guerra y financiaron la guerra y se aliaron con los grupos paramilitares. Y ese conflicto produjo un despojo de la población. No solamente, como dicen ustedes, en las zonas de las FARC, produjo un despojo en las zonas controladas por los paramilitares. Como sucedió en gran parte del norte de Colombia, en casi todo el Magdalena Medio, en partes del Chocó, en fin, ¿por qué no reconocer que también hubo esa participación de los grandes dueños de las tierras en esta guerra. No hay tal. No, hay no tal. hubo guerra. No, no, perdóname. Aquí hay un poco de tipos que creyeron que se estaban adueñando de unos baldíos. Y resulta que la Constitución, no la del 91, la Constitución del, del 86, 86 dice que los baldíos son imprescriptibles. Ahí hay un lío 
que tendrá que resolver el gobierno. Porque yo no creo que haya un metro de tierra desocupada. Ahí hay un colombiano. Algunos tienen título de propiedad, otros no lo tienen. Tienen, es una posesión. Mira, yo traje las primeras comisiones de titulación a Colombia en los años 90 con, con el presidente Gaviria, con el Banco Mundial. Sí. ¿Qué han hecho? Uh -huh. Además, también uno tiene que entender cómo es la dinámica en los territorios. Uh -huh. Una cosa era la frontera agropecuaria del siglo XIX, otra cosa era la frontera agropecuaria del siglo XX. Uh -huh. La frontera agropecuaria ha venido creciendo. Eh, lamentablemente, en los últimos 40 años, no eran las colonizaciones de los arrieros antioqueños. Eran colonizaciones que tenían unos fines, en muchos casos, muy vinculados al cultivo de estupefacientes. Entonces, terminaron en la Macarena. Hoy en día, mire usted, que ha trabajado con Rodrigo Botero en la Amazonía, es decir, colonizaciones armadas, donde se destruyen selva para ampliar la frontera agropecuaria. Le voy a dar un dato, usted que fue tan lopista, ¿Usted sabe cuál era? No, cuál era, era? ¿No era Mamerta yo? No, tú eras lopista. Te volviste Mamerta <risa> después. Eh, ¿Tú sabes cuál fue uno de los debates más interesantes que tuvo Colombia? Cuando eh, la campaña de Álvaro Gómez y López Miquelsen. ¿Cuál? El tamaño de la frontera agropecuaria. Esos tipos sabían de esa vaina. Sí. López sabía y Gómez sabía. Y fue un debate interesante. Valdría la pena recoger lo que dijeron ese par de caballeros en la campaña del 74. Eh, Gómez era eh, amigo de no ampliar la frontera agropecuaria. López sí. López sí. Creía que había que ampliar la frontera. Y la seguimos ampliando. Pero claro, en los 80 cuando esto pasó del tipo con una hacha que tumba un bosque para meter un par de, va de vacas a el que entra para sembrar coca. Pero es que no pasó Entonces, solo eso, José ¿qué Félix. ¿Qué más pasó? Pues pasaron que pasó lo que pasó en el Magdalena Medio. Y, y es que es, eh, había dos... Y en el Caquetá. No, en el Magdalena no, 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 Medio los Caquetá. paramilitares no, no, en entraron en para sacar a las FARC y apoyados y, y, con grandes ganaderos y... No, 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 quítame los ganaderos. No, 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 quítame los ganaderos. Hombre, y en el Caquetá. También. El señor, tu amigo Juan Camilo Restrepo. Pero, pero, tu amigo Juan Camilo Restrepo. Tu amigo Juan Camilo Restrepo. En el tiempo, en una entrevista de una página que la conservo, dijo que la FARC se habían apropiado en el Caquetá de 823 mil hectáreas. Tu pero amigo es que... Juan Camilo Restrepo. Es decir, que estaba en el cuento... Eh, de pero, Santos. Pero mira, en, claro, te lo digo porque es Pero que a ver, pero a ver, pero, pero aquí vamos, pasó, te, te voy a dar, aquí pasó una cosa que necesito esa respuesta porque sí. me parece importante oír tu versión porque te tú y yo doy. nos vamos a poder de acuerdo en muchas cosas. Estamos de acuerdo en una sola que tenemos que <ríe> sentarnos a hacer un país, eh, digamos, disímil, pero que... Tú, tú se sí serás hacer... capaz de ponerte alguna vez de acuerdo conmigo en algo. <risa> pero salgamos de esta que es, tú dices, es que siempre nos dicen a nosotros que somos paramilitares, paracos y no sé qué. No, de, quitemos esas, esas, esas... Listo, vamos a quitarlas. Quitamos esos, pero yo necesito esa respuesta. Hubo también un ejército que se creó paramilitar, las AUC, todas las conocemos, que amplió el, el, la frontera agrícola también. No, sí. se apropió de una parte sustantiva de la y propiedad. Y amplió la frontera agrícola. Muy poca, 
muy poca. Bueno, porque decir, puso ganado, no, no, no cultivaba. Poca, no, muy poca, muy pero, poca. Porque pero, ellos lo que hicieron fue conquistar territorios que anteriormente habían pero, sido conquistados por la FARC. Por pero, ejemplo, Córdoba. No, no, a ver, te voy a dar la razón. Pero conquistaron razón a través del despojo, te voy a dar la, como te, lo sí, hizo sí, en sí, su mira, momento mira, las como, FARC. Como yo no discuto frente a los hechos, siempre estuve de acuerdo con que la ley de restitución tenía sentido cuando un tipo armado despojaba a pequeño, mediano, grande, que lo hubo, lo hubo en, el, en la, en la sí. costa caribe, que lo hubo en la arena medio, uh -huh. y también hubo en la zona de control territorial de la FARC. ¿Sí? Y te pongo el ejemplo de Caquetá, y otras más, ¿no? En el Meta, etcétera, etcétera. Pero es que nadie está negando eso. No, 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 no pero, pero te avanzo en la tesis. En consecuencia, el Estado tenía la obligación de restituirla. Por consiguiente, uno no puede llorar por un ojo. Tiene que llorar por ambos. Todo actor armado, que es lo que estamos viviendo ahora, además una violencia multicrimen, cuando se apropia un territorio, se apropia y lo domina a través de muchos mecanismos que generan miedo a homicidios, secuestros, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para despojar y para montar su negocio ilícito. Llámese narcotráfico, llámese minería ilegal y otra serie de negocios criminales menores, abigeato, extorsión, sí. etcétera, etcétera. Entonces, entonces evidentemente, eh, aquí uno no puede decir que los paramilitares eran unos angelitos eh, ni que la FARC eran unos angelitos. No, 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 no. Fueron unos tipos que atropellaron el territorio. ¿Para qué? Para mantener sus negocios. ¿Cuál es el negocio? Los negocios ilícitos. Porque esto se nos enredó. Y para concentrar la tierra en sus manos. Claro, pasó. lo pasó. Y por eso tiene sentido la 1448. Para que todo aquel que haya despojado con el poder de las armas se lo quiten. Exactamente. ¿no? Mire, mi mujer... Me pillé un, un mi, artículo. Mi mujer. Mi mujer eh, se llama María Fernanda dice, Cabal. Cuando usted le dice mi mujer María Fernanda, ¿le gusta que le diga usted mi mujer? ¿Y cómo le digo entonces? La senadora. <risa> es una pregunta, es una no, no, pregunta. No, no, pregunto, ¿tú cómo le dices con digo quién te yo. casaste? Yo estoy casado con cuatro hijos y tenemos un matrimonio bien, bien, bien avenido. O sea, mi señora, mi mujer, es un término que se usa de manera coloquial. A ver, esta señora uh -huh. lleva peleando ocho años por los segundos ocupantes. Especialmente por los pequeños, especialmente por los pequeños, que se han ahorcado, que han tenido todas las tragedias, los sacan sí, a culatazos, ¿cierto? Bien, en el Magdalena Medio, en Córdoba, ah, muy bien. Después de oponerse durante, sistemáticamente la izquierda, incluso el presidente Petro, ¿eh? veo el artículo del segundo ocupante que está en el plan de desarrollo. ¡Qué bueno! Uno tiene que hacer justicia con el pequeño. Para los que no entienden el tema de los segundos ocupantes, en esta guerra que tuvo mucho que ver con la concentración de la tierra y el despojo de la tierra, de una cantidad de colombianos que tuvo que irse de su terruño, si se puede decir, se creó una nueva línea de conflictividad. Porque después de que los dueños iniciales de la tierra fueron despojados y obligados a salir de sus tierras a la fuerza, llegaron movidos y motivados muchos de ellos, como sucede en el toco, 
una región que José Félix conoce muy bien porque queda en su departamento, en el Cesar, pues llegaron nuevos pobladores a esas tierras traídos, en ese caso, por los propios paramilitares que habían despojado a los primeros dueños de esas tierras, que carecían también de título. ¿Qué ocurrió? Pues que llegaron esos segundos ocupantes y se instalaron. Y cuando se aprobó la ley de restitución de tierras, los primeros dueños fueron a reclamarlas y se encontraron con que ya estaban ahí unos segundos ocupantes. Eso pasó en la región del Toco, en el Cesar, en su tierra. Mira, yo creo que no vale la pena porque yo conozco el Toco desde que tengo uso de razón. Ajá. No. Pero en fin, no vale la pena. Mira, yo lo que creo es la siguiente cosa. Ajá. El Estado con ley 1448 no tiene la obligación moral ética de restituirle la tierra a aquel que, a aquel que sí. lo despojan por la fuerza. Porque la fuerza no puede valer en un Estado de Derecho. Si yo tengo una tierra bien habida y tengo una propiedad, a mí el Estado me la tiene que garantizar porque lo dice la Constitución. Uh -huh. Entonces me parece que ese es un tema que yo creo que ya tenemos que, digámoslo, pasar. Y ojalá que sirva ¿no? para que no vuelva a suceder. Pero el gran problema de lo que terminó por pasar en esa época es que la gente en algunos casos vendió mal, vendió la tierra o se fue de la tierra. No, es que lo sacaron. No, no, en algunos casos, yo tengo casos también, en donde es el Incora, perdón, el que le vendió la tierra a un segundo ocupante, uh -huh. incluso el Banco Agrario. Y por el argumento ese, que a mí me parece un argumento traído de los cabellos, buena fe, pero no exenta de culpa, sí. se, la, se, la, se, la, se la quitaron al segundo ocupante. Pero, en fin, yo creo que eso, ojalá que se remedie con el plan de desarrollo y Colombia pueda tener eh, más que gente con una propiedad privada, gente con proyectos productivos. Entonces, José Félix, usted también se opuso desde el comienzo y me acuerdo muy bien porque tuvimos muchos debates al respecto al acuerdo que Juan Manuel Santos hizo con las FARC desde que se iniciaron las negociaciones en La Habana. Pero sobre todo luego de que se firmó y que ustedes ganaron el plebiscito, la gran crítica que se le hacía al acuerdo fue precisamente en la reforma rural integral. Reforma que no pasó y que todavía sigue siendo pues una especie de cadáver insepulto. Esa reforma tenía una parte que era, además del fondo de tierras, la actualización del catastro multipropósito, con el objeto de que se actualizaran, ¿no es verdad?, el estado de las tierras en Colombia, el uso productivo de las mismas, y se aumentara el recaudo predial rural para que los municipios pues, tuvieran más plata para hacer las vías terciarias, mejorar los servicios de salud y transformar las regiones y los territorios que habían sido afectados por la guerra. Ustedes se oponían a este catastro multipropósito porque consideraban que no era cierto que Colombia tenía uno de los prediales rurales más bajos del mundo, como lo planteaba el Acuerdo de Paz y los estudios hechos por la Misión Rural que lideraba en ese momento José Antonio Campo, hoy ministro de Hacienda de Gustavo Petro. José Félix, ¿cuáles eran sus argumentos, los argumentos del uribismo 
para oponerse a la reforma agraria integral y a la actualización del catastro multipropósito. ¿Qué te ha puesto que este gobierno no hace nada con el catastro multipropósito? De una razón elemental. Porque montaron una locura. 47 variables. Y en consecuencia, cuando tú vas a desarrollar eso en el campo, llegas a la conclusión que no hay plata para poderlo hacer. Sí. Bien, ese es el primer punto. Entonces, si quieres apostar dentro de cuatro años, que yo creo que todavía estamos vivos, y espero seguir siendo amigo tuyo, aunque no estemos de acuerdo en, nunca en nada. Entonces te diré, te das cuenta que no hicieron nada. Porque sí. claro, cuando tú te montes una película, esa película termina de terror. Bien. Segundo, yo no estoy de acuerdo con la tesis de, del hueco negro de, de Hernán Echavarrío Lózaga. No, no estoy de acuerdo con esa teoría. Esa teoría era muy buena para quienes han disfrutado de las economías urbanas y modernas eh, y prácticamente han apretado al sector rural porque él es uno de los tantos beneficiarios de lo que fue la política cepalina, con lo cual montaron grandes industrias y se enriquecieron a, a costilla del campo. Eh, ¿Tú crees que hay derecho que a un pequeño campesino le cobre un impuesto predial excesivo cuando no tiene ni siquiera para poder llevar a su casa un ingreso mínimo básico para poder vivir con dignidad? ¿O es que acaso tú puedes decir a unos sí y a otros no, cuando en Colombia el derecho a la igualdad desde el punto de vista constitucional lo tienes que hacer. Si a mí me, co me, co me cobran por, con unos criterios, a mí también me tienen que cobrar, sea pequeño, mediano o grande. Bien. Ahora bien, yo creo en otra tesis. Uh -huh. Yo creo en una tesis que, entre otras cosas, eh, está montado ¿no? eh, la ley 14 en el gobierno de Betancur. Eh, a propósito de lo que establece que los valores catastrales, cuando no pertenecen a los potos urbanos, no pueden contener ningún elemento diferencial salvo la capacidad productiva del, del predio. Ya. Lo digo de otra manera. Si yo tengo un predio agrícola, yo tengo que pagar por un predio agrícola y producir para un predio agrícola. Si yo quiero tener una ganadería extensiva, pues yo te voy a cobrar como, como predio agrícola. Por consiguiente, muévete. Pero aquí hemos montado, claro. un, hemos montado un esquema estúpido. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Usted y yo tenemos una finca al lado de la otra. Yo soy un hombre esforzado. O no, voy a poner al revés. Usted es una mujer esforzada. Ya no me tuteas ni nada. Bueno, está bien. La bueno, está mejor, está empeorando. Tú eres una mujer esforzada. Entonces... Monta riego, hace unos campamentos, e inviertes en tu tierra. Uh -huh. Es decir, tienes una formación bruta de capital fijo, que llamamos los economistas, en tu predio. Sí. Yo soy un bagazo. Yo no monto ni riego, ni mi casa, ni vaina y tal. Cuando llega el catastro, tu finca la valoran por lo que vale la tierra, más todo lo que tiene adentro. Entonces el valor tuyo es cinco o diez veces más que el mío. Entonces a ti te castigan por hacer las cosas bien y yo que soy un bagazo, no me cobran mucho menor. Por favor, tenemos un mal sistema, está mal montado, lo hemos pensado mal porque lo pensamos con sesgo. Eh, yo creo que el día que me traigan a María Ibáñez a la discusión. Vamos a hacer ese a fondo. Y le montamos los datos bien montaditos 
Ya. Porque es que no me puede echar carreta. No, no, muéstrame los datos. ¿no? Entonces vamos a llegar a la conclusión que aquí hay que pensar en un campo con una estructura rústica extremadamente fracturada, fraccionada, donde aquí hay que tener instrumentos asociativos, no solamente para producir, para comercializar, para comprar insumos, para una serie de cosas, para que el campesino, que es mi gran, digamos, objetivo, por lo menos fue lo que le vendía al gobierno, pueda volver otra vez a ser una clase media rural dignificada. Porque es que la pobreza rural duele. A veces duele menos que la pobreza urbana, ¿eh? porque el pobre en el campo, ahí más o menos y tal, sobre todo en las zonas rurales de Trópico Bajo, eh, con un chorcito y tal, ahí se mantiene, ¿no? ¿No? que no me gusta. No, no, no. Eh, aquí en las ciudades, en Ciudad Bolívar es peor, es peor. Eso pasa en hambre, desolación, frío, eh, etcétera, etcétera. Si recuperáramos el campo, si logramos hacer cosas inteligentes, carajo, cuánta gente pudiera hacer cositas, por lo menos no seguir con estas migraciones que siguen engrosando los cinturones de miseria de, la rural, de las ciudades. Y entonces, José Félix, ¿por qué no nos explica por qué está hoy donde está? ¿Por qué hizo el acuerdo con el gobierno de izquierda de Gustavo Petro para entregar tierras al Fondo de Tierras, que fue creado precisamente a partir del Acuerdo de Paz con las FARC, del que usted tanto denigra hasta hoy. ¿Y por qué decidió aceptar la propuesta de meterse en la mesa de negociaciones con el ELN? Vamos por parte, muy rápidamente. Primero, Petro nunca, Petro nunca dijo nada de lo que no quiere hacer en su gobierno. Yo lo tenía claro. Petro va a cumplir con los 3 millones de hectáreas y en consecuencia me parece torpe y estúpido oponerse a eso. Facilitémoslo, pero mejoremos la propuesta del gobierno. Eso es lo que hizo. Y como ya me metí en eso, el gobierno vio que yo era un interlocutor que podría ser útil en una negociación con el EN y yo te terminé aceptando. Sin modificar un ápice en lo que pienso, ¿ah? ¿eh? Y tú que vas a ser mi compañera en la mesa... Tampoco. Eh, me tocarás el hombro cuando digas... Ah, yo te digo... Ah, ¿qué? Esto es así, así. Mira, es que yo, yo soy albarista. Uh -huh. Y me quedé con una frase de Álvaro Gómez. ¿Desde cuándo la izquierda es el dueño de la pobreza en Colombia? No, 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 yo no creo. Yo creo que aquí tenemos sensibilidad social la izquierda, la derecha, los, eh, unos ricos sí, otros ricos no, unos pobres sí, otros pobres no. Porque también he visto pobres maltratar a pobres, ¿no? Mira lo que pasó ayer en el Cauca. Las comunidades indígenas asesinaron un par de negros que estaban disputando también su derecho a ser unos colombianos. Entonces aquí tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre y dejar de tanto eufemismo y tanta y tanto sesgo, porque yo sí creo que Colombia merece tener un mejor país. Ya yo no lo veré. Es decir, yo espero que mis hijos lo puedan ver. Pero cuando tú dices sesgo, ¿qué significa sesgo? Es Mo que sesgo es lo que a ti no te gusta, lo que tú consideras mamerto, ¿qué es? Sí, yo, conozco, yo considero sesgo, por ejemplo, cuando tú, para hablarlo en términos <risa> propios, dice, es que en Colombia el latifundio y los paramilitares, yo le digo, no es así. 
Él mira cómo es esto. Si él lo para el militar, sí, lo para el militar, sí, pero también la FARC, que también despojaron y afectaron. Pero es que, es que la gente no niega una cosa de la otra. Pero, pero cuando tú me lo planteas, no me lo planteas, los paramilitares y la FARC o todos los grupos armados ilegales han despojado y se han apropiado de economías lícitas e ilícitas en el territorio. No me lo ha apropiado, sí. Si tú me lo planteas, sí, yo digo, sí, tienes razón. Tienes o sea, razón. para ti es lo mismo fenómeno político las FARC que los grupos paramilitares. A mí como criminales sí, me parece son tan criminales uno como los otros. Sí. Claro, es que uno no puede creer que por el hecho... Mira, yo el cuento ese del, de, del, del, crimen, del crimen altruista, eh, yo, ese, yo ese cuento no... O sea, matar es malo. Desde la época esa de Caín y Abel, matar es malo. Yo sigo creyendo en eso, que matar es malo. No me gusta la gente que mata. No me gusta la gente que secuestra. Es decir, me parece que ese no es el camino, ¿correcto? Si aquí, incluso, eh, que si yo creo en la rebelión, sí, yo creo que hay dinámicas en las que cuando hay sectores, digamos, países eh, con dictadura que terminan eh, oprimiendo a sus ciudadanos, la gente tiene derecho a rebelarse contra un sistema tiránico, ni más faltaba que no. Pero cuando uno vive en democracia... Eh, Creo que las cosas deberían de tener, digamos, otra dinámica. ¿Y, ¿Y tú dirías que nuestra democracia es qué? ¿Es una democracia eh, plena, que tiene toda suerte de escenarios para que los derechos de todo el mundo se vean eh, totalmente ¿Te, te, respetados? Te, ¿Te acuerdas quién es el presidente? ¿Me puedes recordar? <risa> Gustavo Petro. ¿Te acuerdas qué hacía Petro en, el año, en los años 80? Sí. ¿Qué hacía? Era guerrillero. Correcto. Y 30 años después de un accionar político en una democracia imperfecta como la nuestra, está el presidente. Entonces, creo que eso es un mensaje que hay que saber transmitir, porque no se trata de una persona del establecimiento. Petro, durante su vida como guerrillero, luchó contra el establecimiento. Y 30 años después de haber entregado las armas, cuando se desmovilizó en el gobierno de Barco, Correcto. Y llegó a la constituyente la M-19 y hay una constitución en el 91, 30 años después el presidente de Colombia. Yo creo que aquí hay una democracia, porque ¿tú crees que hubiera podido llegar si aquí no estuviéramos en democracia? No, yo creo que llegó también porque se hizo un acuerdo de paz con las FARC. Pues tú crees, pero yo creo que llegó porque tuvo el suficiente vigor político, la tenacidad, la audacia, la constancia eh, política para poder hacer valer sus ideas. Eh, y llegó y le ganó a, primero a Fico y a Rodolfo y después le ganó a Rodolfo y está de presidente. Hay otros que no han podido. Evidentemente usted es un delegado del de presidente en la mesa de negociaciones con las FARC pero también representa no solamente a un gremio ganadero que ha tenido una incidencia muy relevante en la historia del conflicto armado en Colombia, también representa al uribismo, porque usted es uribista, así diga que es alvarista, pero en el fondo usted lo que es, es uribista. Hoy ha habido tres reuniones con el expresidente Álvaro Uribe y Gustavo Petro. En varias de esas, si no en todas, ha estado usted. ¿Qué significado tienen 
estas reuniones. Pero mira, María Jimena, el tema es muy sencillo. Eh, resulta que en Colombia tenemos que volvernos a acostumbrar al que el jefe de Estado es el jefe de Estado, no el jefe de la, del sector político que lo eligió. Y hablar con el jefe de la oposición, que además tiene la condición de ser un expresidente, tiene toda la validez política de una democracia de corte liberal. Uh -huh. Entonces, yo no sé por qué a eso la gente se aterra. Entonces, tú me preguntas, ah, pero con Santos no. Escúchame, yo quiero recordarte varias cosas. Y lo digo a título personal. Cuando Santos me invitó a mí a conversar con la FARC en la Universidad Nacional, yo me opuse por varias razones. Primero, porque no estaba en lo que él como candidato nos había prometido. Porque es que... Él cambió, tú, dice esto. Cambió radicalmente. Yo estaba, yo había elegido una persona para que hiciera una cosa y terminó haciendo otra. Pero al mismo tiempo le dije... Para que hiciera la guerra. Para que no, 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 no. Para que hiciera otras cosas. Eh, otras cosas. El país en el año 2010 había recuperado muchísima la tranquilidad pública. Le dije otra cosa. El presidente Santos no es necesario. Es que usted me representa a mí. Si usted considera que los ganaderos podemos contribuir, simplemente escúchenos y le contamos por qué creemos que lo que se está haciendo no es conveniente. Aún más, a Humberto Lacalle, en más de una oportunidad le dije, es que para usted es mucho más fácil amojonar la cancha, es decir, delimitar bien la cancha en la negociación, cuando hay sectores como el nuestro, que considera que hay ciertos temas que van en una dirección que puede ser peligrosa para el país, tratando de significar esas voces disonantes, porque la democracia se construye a partir del disenso y trasladárselo a esta gente. ¿Qué hicieron? Fracturar más el país. ¿Y de qué manera? Los amigos y los enemigos de la paz. Es decir, cogieron la paz como un garrote para garrotear al resto de los colombianos, con un, con un pequeño detalle, que estaban tan triunfantes y creyeron, se creyeron su cuento, que se montaron el plebiscito y lo perdieron. Y después engañaron la voluntad popular y defraudaron y terminaron con un acuerdo ilegítimo en la, una democracia como la colombiana. Pero bueno pero como las aguas tú no puedes devolverlas. Aquí estamos montados en un cuento absolutamente, en mi opinión, ilegítimo, porque ¿cómo así que un previsito que se dice no es sí? Cuando de la calle y santo dijo, si es no, no, y no, y sí, y lo metieron por la parte de atrás en una proposición que ni siquiera en la ley quinta eh, tiene cabida desde el punto de vista de trámite ni legislativo, eh, ni tampoco eh, José eh, Félix, pero, pero pregunto, ¿usted considera que el objetivo que tuvo ese acuerdo fue desactivar las FARC? Que yo creo que fue un objetivo bueno, le sirvió al país. ¿Sí? ¿Usted considera sí. que eso no fue? ¿Y dónde está? Que eso no y, sirvió. ¿Y dónde están las disidencias? ¿Y dónde está Marque? ¿Y qué está pasando? ¿Pero en usted el considera que colombiano? es igual? Peor. No. Igual no, peor. Eh, te invito a que vayamos, como nos va a tocar no, ir. Yo, yo he ido, ah, yo he ido y a yo las también, horas. Y yo también. ¡Qué horror lo que está pasando en el Arauca! 
la guerra que se están dando entre Lenos No nos y... vamos a poner de acuerdo. Yo creo que la no, guerra no. no es una guerra. ¿Ah, no? Hoy no hay una guerra entre, entre, contra el Estado. Hay ah. una guerra entre ellos, entre las organizaciones criminales y el ELN. Ajá. Entonces la lógica cambia porque... Si no, pro... es un fenómeno distinto. Pero yo me pregunto, eh, el negocio estuvo en venta, se quedaron con el negocio. El negocio de la coca siguieron con el control Entonces, territorial de la zona donde tenían cultivo, donde tenían corredores estratégicos. Y ahí está la, la violencia, la guerra, el multicrimen, ¿está ahí o no? Hay zonas de Colombia uh -huh. donde la situación es de orden público es menos mala porque no hay esa situación de control territorial para poder mantener los negocios ilícitos. Entonces, ¿cuál paz? Desde... Alaska, hasta la Patagonia y tal, eh, la paz, ¿y cuál paz? ¿Dónde está? ¿La paz que es la ausencia de qué? ¿No? De violencias. Lo que tenemos hoy en día es un baño de sangre en todo el país que irrespeta sobre todo a las comunidades más vulnerables. Porque mire, una de las cosas que la gente a veces no valora es que quien más sufre es el pobre y el vulnerable. Cuando las zonas se vuelven críticas, y las hay y muchas, primero la inversión se va, y segundo, los pocos que quedan les toca estar sometidos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista humano, o sea, la dignidad claro. a quienes están allá atropellándoles están con las armas. Mira, bueno, tú acabas de escuchar todos los relatos de nuestros compañeros, de nuestras dos compañeras en la zona del Bajo Calima. Eso es lacerante, ¿no? Lo que alcanzan a decir eh, precisamente por actores armados que ni siquiera el retorno lo permiten. Y lo que están allá es terrible. Las violaciones a las niñitas, el reclutamiento, sí. lo mismo. Entonces, ¿cuál paz? O sea, para... Tú y estamos peor eh, sí, ahora que antes. Sí, yo sí creo. Yo creo que era mejor la Colombia del 10 que la Colombia del 18. Y era mejor la Colombia del 18 que la Colombia del 22. ¿Qué lío tiene el presidente Petro? Y, y, y Duque, y Duque también está dentro de tu eh, mapa de, de buenos gestores. No, perdóname. <risa> Acabo de decirlo, lo que pasa es que tú no oyes porque tú generalmente sesgas. Era mejor la Colombia del 10 que la del 18. Y era mejor la Colombia del 18 que la Colombia del 22. Ergo, lo que hizo Duque, no contribuyó en absolutamente nada. Porque no implementó el acuerdo. El negocio no está en venta. Vamos a ver qué hacemos ahora. Vamos a ver qué hacemos ahora, no. Yo creo que esto es mucho más eh, que simplemente criticar a Duque, que yo lo critico abiertamente, ¿eh? porque hizo todo lo contrario. Sí. Es decir, o dejó de hacer para lo que lo habíamos elegido. No hizo nada de lo que habíamos elegido. El orden público terminó peor. Y hoy en día las situaciones son terribles. O es que no te acuerdas los paros armados que le hicieron a Duque, los dueños del negocio de la coca, paro armado. ¿O no te acuerdas las azonadas que hubo en Cali y en Bogotá con la primera línea? No, me acuerdo muy bien. No, no nos vamos a poner mucho de acuerdo porque de eso se trata. De esto se trata. Nunca nos hemos puesto de acuerdo. Pero... <risa> Bendito Dios. 
pero de eso se trataba este podcast, eh, porque en el fondo, eh, y ya para terminar, ¿cómo haces tú para conciliar estas? O sea, tú vives con una persona que es la, una de las representantes más duras de, tú dices que no hay sesgos. Bueno, mucha gente sí piensa que María Fernanda Cabal tiene un sesgo, que es un sesgo de derecha, eh, además de derecha trompista. Mira, María Fernanda es de las personas más coherentes que yo conozco. Incluso a mí a veces... O sea, la que tiene sesgo soy yo, tu mujer no, no tiene no, ningún yo no sesgo. Sé. No, 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 no. Yo, 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 no, 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 perdóname un segundito. Eh, yo duermo con ella, ¿no? eh, para empezar, ¿no? Pero sí, sí, sí. pocas personas son más coherentes que ella. Uh -huh. Ella tiene una línea de pensamiento. Es cierto. Y, y yo creo que en la política hay que hacerlo así. Uh -huh. eh, fíjate que yo... Sin haber cambiado un poco lo, lo que yo pienso, estoy metido en esto. Pero si has cambiado, José. Pérez. No, 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 no. Perdóname, tú puedes coger lo que yo he dicho en tu programa cuando estaba en Semana en Vivo y a hoy. Tú puedes coger una columna mía escrita en el año 97 o en el 4 o en el año 16 y es igualita. O sea, la ventaja que tenemos quienes escribimos, y tú eres una periodista y qué periodista, es que somos muy fáciles de verificar. Porque cuando uno escribe está ahí, che, mira, sí. es que lo dijiste, mira, ve. Y listo. Yo aspiro a poder salir de esto intacto. Eh, ¿En qué, ¿Cómo dices así? Intacto qué? en lo que yo creo. Sí. Es decir, en, en, intacto. Tus, en tus creencias, en, en tus valores. Creencia, mm. Lo cual no significa que yo no crea que no hay injusticia social, que no crea que no hay, eh, digámoslo, eh, un, unas riquezas que a veces ofenden, que no crea que hay que hacer mucha cosa. Tú eres testigo de la manera como yo he venido planteando los temas transformacionales en el territorio. Porque yo creo que la Colombia rural olvidada, el, primer, el principal problema que tenemos en la, en la Colombia rural es el abandono. El día que los colombianos, el 80%, que, lo sabemos, es eso. que vivimos en las ciudades, empecemos a mirar allá. Y veamos eso, uno dice no hay derecho, no. ellos también tienen derechos. Tienes toda la razón, ese es un diagnóstico que lo hace, yo sé que no te molesta traerlo a colación, también el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos, lo que pasa es que esa transformación eh, pues no se hizo, primero porque pues, no pasaron las reformas, no pasó la reforma rural integral y no pasaron las demás reformas. Yo sí creo que aquí hay que hacer un alto en el camino, es decir, uno no puede seguir firmando acuerdos de paz, para romper la ley, para romper la ley, para dar una impunidad y seguir igual y volver a otro. Porque entonces el mensaje que le estamos mandando a la sociedad es el delito paga. Y yo no creo. Pero, pero, pero romper ¿Cuántas la leyes ley... tú has incumplido? Eh, ¿En qué sentido? No, dime tú, tú. No, no, dime tú. Tú has matado, tú has robado. No, al en... contrario, a mí me han asesinado, me han, ah, bueno, me han ultrajado. Tú eres una, han... una víctima. Yo soy una víctima. Claro, entonces a ti no te gusta que la gente viole la ley. No, a mí no me gusta. Claro, a mí tampoco. Pero, Porque yo he intentado cumplir la ley pero siempre. Pero mira que, mira que yo, que era víctima, entendí lo que hizo Álvaro Uribe, siendo yo víctima de los paramilitares y, el, y, las, y, y los agentes de Estado que él negaba que existían. Porque así fue lo que dijo. Y lo acepté. ¿Por qué? Porque yo pienso que uno tiene que ir más allá de las cosas y, y allá hubo también impunidad, un grado de impunidad. Uso ¿Tú te el, acuerdas los la, debates que hubo en la Comisión Primera cuando la Ley de Justicia y Paz? Sí, yo me acuerdo. 
¿Tú te acuerdas las veces que hubo que devolverlo? ¿Tú te acuerdas que un tipo como Rafael Pardo terminó reventándose en eso con el gobierno porque le parecía absolutamente ominoso? Sí. ¿no? Negociar con ellos. Negociar con ellos, mira. Y después Rafa Pardo terminó en un tema de impunidad total con la FARC. Entonces, mira, es que, es que aquí... Tenemos que echarnos Pero tenemos que aprender de todo. Listo. Aquí ah, estoy, porque no aquí po estoy pongámonos para, de acuerdo. Aquí estoy para aprender. Entonces en eso. yo estoy diciendo, listo, <risa> venga, un buen sí. grado de impunidad, pero no para seguir en sí. lo mismo. Sí. No para seguir en lo mismo, porque no aguanta una sociedad. Porque terminamos en que el delito paga. Entonces tú, que has sido víctima, eh, yo que no he sido víctima, ¿No? pero sí he sido una persona, un ciudadano que ha sido respetuoso de la ley. Nunca he tenido o sea, ningún problema que me haya implicado un proceso penal ni cosas de esas y tal, eh, salvo por paramilitarismo. ¿no? Cuatro procesos por paramilitarismo. Cuatro, hágame el favor. Nunca en mi vida he tenido un, más allá de un cortaúñas. Tuve cuatro procesos de paramilitarismo. Bien. ¿Y qué pasaron con esos procesos? Es que yo tengo, yo tengo la ventaja que alguien desde el cielo me ayuda, porque yo creo que en Colombia no es suficiente aquello que dice, si, no, si, no, si, si te has portado bien, es decir, el que nada hace, nada la teme. Bueno, por eso te digo. Pero no sin embargo tengo pedos. eso. Hay, la gente no, no tiene caridad. Esto, hay, ¿Cuánta gente yo he visto meter presa sin razón? Entonces, mira, me gustó una frase que hizo Andrés Felipe Arias, y no vamos a entrar en ese debate. <risa> es mejor sufrir la injusticia que proferirlas. Porque quienes no somos agnósticos como tú, sino que creemos en alguien. Yo, yo creo en el cielo. Fíjate tú lo pendejo que soy yo todavía. Creo en el cielo. Ajá. Yo creo que de pronto nos juzgan. Llegan al cielo. Claro. Y cuando uno... Cuando uno es injusto, y se es injusto eh, económica, hay gente que es muy injusta en los negocios, eh, quitándole el que no tiene, eh, desde el punto de vista social, desde el punto de vista afectivo, hay gente que no actúa bien, porque le hace falta una cosa que se llama caridad. Entonces yo estoy jodida. No sé, es un problema tú con tú. Es como el tipo que pelea con una mujer le dice, ah, pero es que tú es tu problema. Pero es que tú tal cosa. Ese es mi problema. Tú te metes, tú te sales. Como ese. ese es tu problema, ese es mi problema. Bueno, yo le agradezco a José Félix. Eh, esto es así siempre. Él es eh, así. Eh, la verdad es que lo, desde que lo conozco hemos tenido muchas eh, diferencias. Eh, y lo conozco hace muchos años. Y siempre tenemos eh, diferencias, siempre. Y hay veces irreconciliables. Pero ¿sabes una cosa? Eh, rescat rescatemos algo. A ver. Los colombianos discutimos cuando estamos de acuerdo. Lo cual me parece una estupidez. Sí. Los colombianos tenemos que discutir cuando no, no estamos, estamos de acuerdo. De acuerdo. No, eso Entonces, el que tú y yo no estemos de acuerdo, por lo menos nos permite seguir discutiendo. Es correcto. Es la primera vez que termina un fondo el invitado y no yo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.